0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira, 28 de outubro de 2022. O último ano da triste era Bolsonaro, o governo em que os idiotas perderam a modéstia. Vamos ver aqui quanto é que está faltando, que os números são muito bonitinhos. Estão faltando exatamente 64 dias, 4 horas, 51 minutos e 27 segundos para o fim da triste era, Bolsonaro, praticamente dois meses de inferno, mas faltou quatro anos já, né? Já teve faltando quatro anos, agora estão faltando dois meses. E para as eleições estão faltando um dia, 12 horas, 51 minutos e 9 segundos para o segundo turno das eleições. Hoje tem debate, amanhã é o último dia de campanha, domingo estamos votando e pronto, vamos decidir o nosso futuro. Olha... É, no debate hoje, o Lula deve levar o Janones para infernizar os bastidores, para encher o saco, para twitar, para patazanar a galera que estiver lá. O Bolsonaro vai levar o Sérgio Moro, vai levar o Hélio Negão, vai levar esse monte de gente estranha que não serve para nada. Hoje é o último debate entre o presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro, provoco mesmo, não tô nem aí. E assim... É, a campanha está terminando, foi uma campanha muito agressiva, muito violenta, uma jornalista da CNN hoje foi agredida, né? essas coisas aconteceram muito, ninguém nunca vai esquecer do caso do Marcelo Arruda lá em Foz do Iguaçu, que foi assassinado por causa de um aniversário, a pessoa invade o aniversário dele, mata todo mundo, a ideia era matar todo mundo, matou só o Marcelo, porque ele estava armado, mas era para matar todo mundo, assim, o bolsonarismo passou do limite, ninguém aguenta mais. Então nós estamos chegando no fim de uma história, estamos virando uma página. Amanhã, último dia de campanha. E depois, domingo, não se assustem, tá? Não se assustem porque o Lula deve ter seus 5% ou 6% de diferença. Talvez 4%, talvez 7%, por aí. Alguma coisa em torno disso. E a Dilma teve uma diferença muito pequena que foi próxima a isso. A Dilma venceu com 51,5%. E o Lula talvez tenha 52%, 53%, é próximo do que a Dilma teve. E a Dilma só virou, só passou o Aécio com 89% das urnas apuradas. Então o Lula talvez passe com 80%, com 85%, a gente não sabe. Mas se acontecer, é esperado. É possível que aconteça baseado no que aconteceu com a Dilma. Então não se desesperem. Ah, 10%, 20%, 30%, o Bolsonaro está na frente. Se acontecer, é normal. Mas a tendência é que lá pelos 80% seja a hora da virada, depois que os estados do sul, Brasília, já encerrarem a apuração e ficar mais os estados do Nordeste aí que vem a virada, tá? É, eu queria saber o seguinte: você vai me responder aqui, ó. 14997790615, Eu quero que você diga de onde você vai votar. Qual é a cidade em que você está? Você vai votar com quem quantos votos aí para Lula na sua cidade? Você vai me dizer aqui ó no 14997790615 você vai falar assim eu tô na cidade tal, na minha casa sou eu tá tá, tá São tantos votos para o Lula. É isso que você vai dizer aqui no 14997790615 eu vou esperar a sua resposta tá? O centrão tá pulando fora o centrão percebeu que é uma roubada continuar com o bolsonaro porque a partir de agora é só desgaste. Ele vai contestar o resultado da eleição. O Fábio Faria já percebeu que foi um erro essa história do relatório das rádios, que ele se meteu numa história que ele não devia ter entrado, porque não tem chance de prosperar e ele só se queima. O Bolsonaro está ficando abandonado, ele sabe, e eu acho é pouco. Podemos? Podemos ler as notícias? Então eu vou esperar você mandar sua mensagem de voz, Aqui no 14997790615, 10 a 15 segundos, quanto mais curtinha, maior, maior a chance de eu ler, tá bom? Bora, venho aqui comigo. Debate na Globo, Lula pode levar Janones ao estúdio para irritar Bolsonaro. É? A Fina Arte do Deboche, olha só aqui, no primeiro debate... Do segundo turno na Bandeirantes, os assessores de Jair Bolsonaro tinham uma preocupação inconfessada, a de que Lula tivesse na manga alguma arma secreta para irritá-lo, assim como ele que estava levando Sérgio Moro. Na ocasião, já se falava que se Lula tiver, quisesse irritar mesmo Bolsonaro, levaria André Janones para ficar no estúdio. Nos bastidores, os bolsonaristas reconhecem que Janones os tira do sério com suas postagens contra o presidente e seus ministros, alguma delas carregadas de fake news. Na ocasião, porém, Lula não levou Janones. Desde então, o time de Lula percebeu o efeito que as postagens do deputado do Avante causam no bolsonarismo. Por isso, agora estuda levá-lo para o debate desta noite, segundo o próprio Janones anunciou nas redes sociais nesta manhã. O que ainda não se sabe é se Janones ficará lá dentro do estúdio, cara a cara com Bolsonaro, onde é permitida a presença de três pessoas de cada candidato, ou em uma sala reservada, onde ficam os outros sete convidados. Ao todo, cada candidato pode levar 10 pessoas. Foi uma dessas postagens que Janones dizia que Roberto Jefferson era coordenador da campanha de Jair Bolsonaro, que levou o presidente da República a derrapar em uma live no último domingo ao falar sobre os ataques à granada e tiros de fuzil do ex-deputado do PTB contra policiais federais. Não tem uma foto dele comigo, não tem nada, disse Bolsonaro na live ao negar que Jefferson fosse de fato coordenador da campanha num diálogo com o ministro das Comunicações, Sobe Faria. Imediatamente surgiram fotos de Bolsonaro com o um aliado em diversas ocasiões. Janones também entrou em uma confusão no primeiro debate da Band, ainda no primeiro turno, ao trocar provocações, gritos e ameaças com o ex-ministro de Bolsonaro e deputado eleito Ricardo Salles nos bastidores do estúdio. O objetivo de Lula, ao levar Janones ao debate, é o mesmo de Bolsonaro ao levar Sérgio Moro, que também estará no estúdio constranger e desestabilizar o adversário. Se conseguir produzir no debate o mesmo efeito que obtém nas redes, Janones pode acabar ajudando Lula. Nas conversas em Brasília, com aliados e até ministro do TSE, os bolsonaristas têm se queixado do comportamento do deputado mineiro, reclamando estar sendo vítimas de uma campanha de difamação. Olha quem está reclamando, bolsonarista. Contudo, eles não têm recebido boa acolhida. De pelo menos um dos ministros a quem se queixou, um coordenador da campanha de Bolsonaro ouviu uma resposta irônica. Muito me espanta que logo vocês estejam reclamando de fake news. Ai, 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 o Janone está feito criança. Ele disse que vai estar dentro do estúdio onde ficam as três pessoas lá, não com as outras sete. Ele disse que é uma das três, ah, tá feliz. Ele postou, deixa eu mostrar aqui o Twitter dele para vocês, ó. Do André Janones. Ó, quer ver? Deixa eu mostrar aqui. A postagem que ele fez. Quer ver? Segundo ele, ele vai estar aqui, ó. Ó. <risos> é uma postagem atrás da outra. Dá uma olhada aqui. Olha. Vou ampliar aqui um pouquinho, tá? Ó. Olha só. Bolsonaro, eu vou destruir você, é o tal do celular do Bebiano. Cadê o celular do Bebiano, gente? Cadê o Cabelos Hair Studio? Cadê o celular do Bebiano? Tô chegando com os dois pés no peito do miliciano, amarra as calças, safado. Olha só, segura que o cara não tá bravo. Janones, eu autorizo. E vem, ó. Aqui, vídeo do Bebiano. Isso aqui é vídeo velho, tá? Aqui continua, ó. Janones, bota pra torar. Aqui, ó. Janones, eu autorizo. Irritar? Irritaram, como é que é? Inventaram um novo nome para nocautear? Janones, eu autorizo. Me peçam qualquer coisa hoje à noite, menos que eu tenha limites. Se se ele não é coveiro, eu não sou o cartão de crédito? Janones, eu autorizo. Hoje tem xilique do Bolsonaro? Janones, eu autorizo. É tudo assim, gente. O Janones é, é chato pra caramba. Ele irrita. A galera não aguenta ele. Olha aqui, ó. Bom dia, adivinhem quem vai estar com o Lula dentro do estúdio durante o debate hoje à noite, ó. Já Janones no parquinho <risos> e os bolsonaristas no incêndio ali, ó. Ele é muito chato, ele irrita demais, ele irrita demais. Então, vamos ver, vamos esperar. A gente assistir junto aqui, o debate começa às 9 h da noite, aí a live acaba, tá? Quando der meia horinha, eu vou ter que dar uma volta com a Teca no coração, porque ela morre se ela não sair para dar uma volta, ela só falta falar que é direito adquirido. E aí a gente volta para acompanhar o debate. Não pode transmitir as imagens, não pode transmitir, não tem opção, não tem jeito, mas a gente conversa, bate-papo aqui, a gente acompanha juntos, tá bom? O último debate. Bora. Guia Martins, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Valeu. O Janones é muito criativo. É, e assim, ele sabe o que irrita não é só ser criativo, ele sabe o que, que vai doer no outro, ele sabe o que, que vai pegar. Então ele fica, provo... ele fica o dia inteiro provocando. A Carla Zambelli, ela fica o dia inteiro no Twitter, mas ela não tem esse mesmo poder assim. Ela fica só não trabalhando, na verdade, no Twitter, né? Ela fica lá só postando besteira, mas ele irrita, ele consegue irritar os bolsonaristas, né? Cadê? É... As... Alcélio, eles não estavam procurando um caboclo doido, pois está aí para ser Prazer, me chamo Janones KKK. Pronto, cadê? É, Meire Souza e de Jandira, o que aconteceu? Joaquino, o que aconteceu? Boa noite, Ilce. O nosso futuro presidente Lula, ele podia também convidar, além do Janones, o senhor Paulo Roberto Franco Marinho para ver a cara do Bozo. O Paulo Marinho? Ele chama Paulo Roberto Franco Marinho? É que assim, gente... Não... Não esperem nada do Paulo Marinho, que se ele tivesse que falar, ele está brigado com o Bolsonaro há quatro anos, desde a eleição de 2018. O Bolsonaro se elegeu, eles romperam, e eles estão brigados há quatro anos e nunca falou nada. Não é agora que ele apoiou o Lula que ele vai falar. Não existe isso, viu? Não existe. É a mesma coisa que você falar que sim, é, leva um cara do PCC para irritar o outro do PCC, eles não vão falar nada. Eles têm uma ética entre eles lá, ninguém cutuca ninguém, eles não fazem isso, não, não tem... Não tem. Quem faz isso é o Janones, não é um, um, alguém deles ali, entendeu? Cadê? Quero ver amiga do Janones. Pronto, Marli. Cadê quem mais? Zan. Boa noite, Luiz Carlos. Melhor presidente do Brasil, Lula. Pronto. Quem puder, faça como o Luiz Carlos. Vá nessa rede aqui, ó. Cadê? Vá nessa rede aqui. Opa. Essa rede aqui. Cadê meu dedo? Ó, aqui embaixo. Fique lá. 10 minutinhos para a gente fazer um movimento, para ver se essa rede cresce. E a gente tem uma alternativa do YouTube. Às vezes você reclama do YouTube, mas você está sempre aqui. Então a gente acaba dando poder para a rede, né? Quando a gente não sai daqui também. Coloque seu celular aí em cima. Fica lá 10 minutinhos para você ajudar essa rede a crescer, tá? Fica lá um pouquinho para a gente tentar fazer uma alternativa. Milton Lopes, foi hoje, sou de Jandira. O que, que foi, Joaquina? é Adelson eles estão pensando em anular as eleições, pode ficar pensando, que fique à vontade, né, cadê, é, Guia Martins, Lula tá demais, até o Thor tá apoiando o Aço, o Thor tá apoiando, eu vi o Aquaman, o Thor eu não vi, mas pode estar tá também, né, bora, vamos ler mais uma, Venho aqui comigo, Venho, venho, venho. olha só, Lula encerra a campanha com ato na Avenida Paulista com Haddad, olha só, Olha só. Lula fará seu último ato de campanha no segundo turno na tarde deste sábado na Avenida Paulista. Batizado de Caminhada da Vitória, o ato terá a presença de Fernando Haddad e Geraldo Alckmin. A concentração está marcada para 14 horas em frente ao MASP. O ato sai em passeata a partir das 16 horas, segundo a campanha petista. Um grupo de motoboys abrirá caminho pela avenida para a passagem dos demais apoiadores. Tanto Lula quanto Jair Bolsonaro, concentram as suas últimas agendas de campanha na região sudeste, que tem os três maiores colégios eleitorais do país. Como o radar mostrou nesta sexta-feira, Bolsonaro fará uma motociata em Belo Horizonte na véspera do segundo turno. Olha, vou falar para vocês que eu estou me coçando para ir lá para Paulista amanhã, viu? que eu estou me coçando. É que é um, é um chão, assim, viu? Ter que sair de manhã, voltar de noite. Mas eu tô me coçando pra isso. Se me der na telha, eu, eu saio daqui e vou parar lá. Tô pensando ainda, tô pensando. Fábio Faria fez coisa errada e agora está com medo do STF. Ai, gente, todo começo de live agora é isso. Todo começo de live agora é essa travada. Aí eu tenho que sair e entrar de novo. Me dão um segundo só, viu? Todo começo de live agora é isso. Trava, eu tenho que sair e voltar. Não sei que negócio que é esse que tá acontecendo. Tô tentando entender, vocês me desculpem, viu? Não sei qual que é o problema, tô tentando adivinhar, mas tá difícil. Eu não sei o que que é. Liu Branquinho, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, valeu. É, Lula Homem de Ferro, aguentar o que ele aguenta só mesmo, um super-herói, pronto. E Márcia Beretta... Contribuição para ajudar a impulsionar a live. Muito obrigado, viu, Márcia? Obrigado pelo superchat. Obrigado por ser membro. Valeu. Muito obrigado. Olha, vamos ler mais uma. Venham comigo. Opa. Ah, é que eu saí. Tenho que compartilhar a tela de novo. Bora. Eu não sei por que, que agora toda a live tá travando no começo. Quer ver? Ó. O que Ciro Gomes vai dizer sobre o seu voto no dia 30? Eu, particularmente, nem quero saber, não estou nem aí com Ciro Gomes. Mas, Ciro Gomes está mudo neste segundo turno, com exceção da breve declaração em vídeo dada dois dias depois do primeiro turno, quando, sem citar Lula, disse que acompanhava a decisão do partido, que foi de apoio ao petista. Mas, no domingo da eleição, Ciro vai falar. O pedetista irá votar e será entrevistado. Será que vai avançar um pouco e declarar textualmente o voto em Lula? Segundo disse Aliados, vai repetir a curta declaração que fez no dia 4 de outubro. Ou seja, nada de explicitar o seu voto a Lula, mas ninguém esperava nada além disso, né? Ninguém esperava nada além disso. O Ciro tem um projeto que é pessoal. O Ciro não está preocupado... Ah, de novo, travou? Gente, o que está que acontecendo, hein? que agora todo dia é isso, agora lá e trava, o que será que acontece, hein, o que será que acontece, caramba, bom, vou ter que sair e entrar de novo, vamos ver se resolve, vamos ver se vai, oh, saco, Pelo que eu estou sentindo, eu não sei se é isso, mas eu acho que é o StreamYard que está sobrecarregado, viu? Talvez agora, nas vésperas das eleições, esteja muita gente assistindo live, está tudo sobrecarregado. Talvez seja a plataforma que está sobrecarregada. Eu não sei, eu estou imaginando que é isso, viu? Cadê? É, vai ver é congestionamento dos últimos dias antes da eleição, disse a Sandra. Isso deve ser a memória do PC, são 32GB, difícil ser a memória do PC, mas tudo bem. Tem limpado, tem limpado temporário, Roberto, pode ser isso. Gente, isso aqui não é Windows, tá? Isso não é Windows. Não é, não está desatualizado, é <risos> macOS Ventura 16.0, tá? Não é. é. Boa noite, companheiros Kelly Araújo. Cadê que mais? Boa noite, já dei meu like, quero ver o Brasil voltar a sorrir. Valeu, Valmor. Pronto. Agora vamos lá, vamos ler mais uma notícia aqui. Bora, venham comigo. Ai, ah, sair tem que compartilhar de novo. Bora, 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 bora. Aqui o Ciro já foi. Candidata à presidência Soraya Tronik diz que não irá votar no segundo turno por convicção. Dois crianções. Soraya Tronik e Ciro Gomes um não vai falar que vai votar no Lula ou não não vai declarar e a outra disse que não vai votar eu não sei por que a pessoa está na política então eu não sei por que a pessoa quer estar na política porque ninguém é obrigado a votar mas ela está na política e ela quer ser votada ela quer participar do processo só que quando ela não é votada ela também não quer votar então o que ela quer? não é assim que funciona né? Candidata à presidência da República no primeiro turno, a senadora Soraya Tronik não irá votar nesse segundo turno. Segundo sua assessoria, ela, está, ela estará viajando na data fora do Mato Grosso do Sul e optou por não ir às urnas por convicção. Por não votar, a senadora do Mato Grosso do Sul deverá justificar sua ausência e pa ou pagar multa de R$ 3,51. Ela afirma ainda que respeitará o resultado do... Ple ah, vai respeitar o resultado? Que, qual que é a opção que ela tem? e fará oposição a despeito de quem for o vencedor. Gente, de verdade assim, tem umas figuras na política que não fazem o menor sentido. No dia após o primeiro turno, em uma publicação nas redes sociais, Soraya descartou uma aproximação com Lula ou Jair Bolsonaro. A senadora pelo Mato Grosso do Sul recebeu pouco mais de 600 mil votos, o equivalente a 0,5%. Nenhum desses bandidos merece o meu apoio, disse Soraya. A afirmação foi direcionada a um seguidor que cobrava que cobraram um posicionamento por parte dela. A semeadura é facultativa, a colheita é obrigatória, boa sorte Brasil. Se virem, se virem, não contem comigo. Escreveu Tronic, que papo diz então Soraya, não me faça perder o crush que eu tenho por ti. Eleita em 2018 na onda bolsonarista, a senadora chegou a associar o próprio nome ao do então candidato do PSL, que acabou por vencer o pleito presidencial. Porém, os dois acabaram rompendo e as trocas de farpas foram constantes durante a campanha, inclusive com embates diretos nos debates. Olha, é. falar que não vai votar em ninguém, que não vota nesses bandidos, que vai estar tá fora do Estado e não vai votar por convicção, é de uma criancice. Não dá para entender, tem quantos anos? Quatro, cinco, seis anos, não é possível que alguém que queria ser presidente da República nem entrou na vida pública porque o primeiro mandato dela tá chegando aí, já tá com esses com esses vícios de Ciro Gomes, né? Cadê? Mônica, ela não devia nem ser vereadora, dirá senadora, presidente, pura quimera, muito esquisito, muito esquisito uma postura dessa de quem tá chegando agora, quer dizer, ela foi candidata, teve 0,5%. Talvez até que a candidata tenha por cento é rigorosamente nada e não vai apoiar ninguém. Quer dizer, olha a postura da Simone Tebet e a postura dela, não aprendeu nada, porque foi aluna da Simone Tebet e olha o que uma faz e o que a outra faz, né? Não aprendeu nada, né? Provavelmente nem será eleita nas próximas eleições, só se ela concorrer à deputada. A senadora é muito difícil, né? É muito difícil você ter dois, três mandatos como senador. Vamos ver o que acontece, né? Cadê? Ah... Uh... E o que será melhor para ela, o bozo ditador? Ela já apoiou o Bolsonaro. A, pasto, a pauta do Bolsonaro, do Bolsonaro já era armamentista, não era cuidar de pobre, não era fazer auxílio isso, auxílio, aquilo. E ela apoiou, né? Cadê? Lula não precisa de apoio dessa inexpressiva que suma e não volte mais. Não, mas ninguém disse que precisa. É que a gente se assusta com gente que nem chegou na política e explica pra gente, assim, por que que não deveria nem ter vindo, né? A pessoa nem chegou... Mas não deveria nem ter vindo. Esse tipo de gente atrapalha. O Ciro Gomes, que é velho, rançoso, rabugento, a gente até entende, porque ele está num projeto pessoal. Ela nem isso. Ela não é ninguém para estar tá num projeto pessoal, né? Mas ela que sabe, né? Cadê? Soraya não merece ser votada. Tá, tá fazendo o quê na petição? Pronto. É, Michele, esses... Nem nessa altura são iguais a comida, nem geladeira, nem assada, deve ser podre. O que será que quer dizer essa frase? Pronto, Ana Paula, ela que suma essa idiota. Eu não consigo entender, de verdade, todo caso, né? Olha, Cassia Kiss pede orações contra a eleição de Lula e interrompe cenas na Globo. Vocês acreditam nisso, gente? Hein? Mas como tem idiota nesse país mesmo, essa Cassia Kiss aqui... Nossa senhora. Pior é que ela tá virando a cara do Caetano, né? Só a cara. É, Cássia aqui, 64 anos, tem sido evitada por colegas nos bastidores de travessia. Novela que, segundo ela, macará sua aposentadoria. Aê! E... <risos> que já vai a tarde mesmo, né? Pessoas envolvidas na novela contaram à coluna que Cássia, há mais de um mês, vem convocando insistentemente, pessoalmente, por meio de grupos de WhatsApp do elenco, que colegas rezem para que Lula não ganhe as eleições. Ela encaminha vídeos de orações e manda notícias relacionadas à política. Segundo fontes, também encaminha fake news. Além disso, segundo relatos, Cássia criou o costume de xingar funcionários da Globo e demonstra perder a paciência facilmente quando é contrariada, proferindo palavrões. A atriz também começa a bater palmas quando quer que prestem atenção nela e interrompe as cenas para fazer orações, deixando outros atores esperando. O que, que é isso? Cássia vem sendo chamada de pregadora nos bastidores. A atitude dela, segundo relatos, é sempre a mesma. Se aproxima de alguém e inicia o assunto sobre religião e política até que o outro concorde com ela. O discurso repetido muitas vezes é o mesmo feito no lançamento de Travessia, quando em entrevista para a imprensa, defendeu Jair Bolsonaro e citou a profecia Brasil vai derramar sangue. Olha, por isso que a melhor coisa que as pessoas fazem é se filiar logo ao partido. Não fica em cima do muro, não fica dando uma dizer. vai lá, faz a filiação e pronto. Olha, nem conversa com ele que ele é petista, pronto. Você se livra dessas malas sem alça aí, porque a pessoa pelo menos ela sabe que não adianta. Ela vai sempre no mais fácil, essa gente vai sempre no mais fácil. Vai no isentão, naquele cara, cara que não se posiciona, porque acha que é mais fácil de ganhar. Então bota logo uma estrela na testa e para de encher o saco, né? Cadê? Endoidou, disse a Meire. Já pode ser internada, disse o Vladimir. Cassia quis está gaga, pra ela tá bom, mas não pensa nos outros. É que mesmo quando tá bom pra você, né? É estranho você ser tão egoísta assim, né? Mônica, sequelada. Cadê? Antônio Epifânio, boa noite a todos. Quando Lula ganha sua live não trava mais... Quando Lula ganhar... Sua live não trava mais, espera até domingo. Após o resultado, Que esse mal fica com o Bozo e sua turma. <risos> que, que, que lógica é essa? Senomar, que se aposente e fica escondida, está meio doida. Não, é um povo que surtou. Interrompe a gravação da novela para rezar. O que essa gente toma, Gabriel? Vergonha na cara não é, que tá precisando tomar vergonha na cara, né? Vocês viram os ataques homofóbicos dela? E a, a, a Lúcia Veríssimo postou uma foto das duas se beijando. Falou, não é cena de novela, não é ensaio, não. Ela me beijou mesmo. Olha aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. O show de homofobia que ela atacou... A Lúcia Veríssimo postou isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Quer ver? Ó. Deixa eu ver se eu acho uma foto com uma qualidade um pouquinho melhor. Não, as fotos são todas meio assim mesmo. Deve ser, às vezes, foto antiga, tá? Não tem uma qualidade muito boa. Mas olha aqui, ó. A super conservadora Cássia Kis tacando um beijo na boca da, da Lúcia Veríssima. Falando, não é cena de novela, não é ensaio. Não é nada, não. Beijou porque quis beijar. E agora vem com esse discurso hiper conservador. Gosto de fazer, mas não quero que ninguém faça, né? Eu posso, é isso que eu falo, não são conservadores, são falsos moralistas, né? Olha aqui, ó. Lúcia Veríssimo rebate falas homofóbicas de Cassia com foto das duas albejos, que sigamos sem hipocrisia e falso moralismo. Aí ah, é sempre assim, todo bolsonarista é só você procurar um pouquinho que você pega no pulo, né? Cássia é, quis, beijou a Lúcia Veríssimo e a Verícia não quis. Que ele é toma vergonha com esse trocadilho, hein? Logo o personagem dela vai sumir, Marli. Renato, então o que faz um gado aqui na live faz o L do. <risos> Hoje vocês estão demais. Deixa eu pegar mais uma aqui, ó. Mais uma notícia. Por que? Filha de Daniela Mercury quer indiciamento de Cássia Quis por LGBT-fobia. Eu acho que é pouco se ela. Pegar um crimezinho aí, perder o réu primário, né? A advogada Márcia Versosa Sá Mercury, filha da cantora Daniela Mercury, e da empresária Malu Versosa, entrou com uma ação criminal no Ministério Público do Rio de Janeiro contra a atriz Cássia Kiss após a polêmica live com o jornalista Leda Nagli, em que a veterana fez declarações homofóbicas. Márcia acusa Kis de promover LGBTfobia, de incitar violência contra a comunidade LGBTQIA, e afirmou em nota que a população não heterossexual merece respeito. No bate-papo, Cassia Kiss disse que as relações homossexuais e a ideologia de gênero, definição bolsonarista para a sexualidade humana, estão destruindo as famílias. Não existe mais o homem e a mulher, mas a mulher com a mulher e o homem com o homem, essa ideologia de gênero que já está nas escolas. Eu recebo as imagens de crianças de 6, 7 anos se beijando, duas meninas se beijando, onde há um espaço chamado beijódromo prosseguiu no melhor estilo kit gay, famosa fake news bolsonarista da eleição presidencial passada. Eu nem sabia que existia isso. Deixou escapar Lidarnagli diante do sensacionalismo da atriz. Cássia terminou dizendo que quando há uma relação entre duas pessoas do mesmo sexo, há uma destruição da vida humana. O que está por trás disso? Destruir a família, destruir a vida humana. Na verdade, porque onde eu saiba, homem com homem não dá filho, mulher com mulher também não dá filho. Como a gente vai fazer? A filha de Daniela Mercury disse ter ficado chocada. Como filha de um casal de lésbicas, me sinto no dever por minhas irmãs e toda a comunidade LGBTQIAP+, que é vítima de violências cotidianas, de agir para que ela seja punida no rigor da lei. Minha família merece respeito. A população LGBTQIAP+, merece respeito, afirmou Márcia que no, em nota enviada à imprensa, ao ver a gravação em que ela ataca famílias como a minha, chorei. Ela fala que pessoas LGBT LGBTQIAP mais destroem as famílias. Com que direito ela pode falar isso se a minha família foi justamente construída a partir de uma união homoafetiva? A adoção é um ato de amor que muda a vida de muitas crianças e adolescentes, mudou a minha vida e de minhas irmãs. Espero que Cassia Kiss responda pelo crime de LGBTfobia e que seja condenada. Só ao cumprimento da lei, só com o cumprimento da lei conseguiremos ter nossos direitos respeitados, completa filha da cantora. Em nota, a Globo também repudiou as declarações da atriz, atualmente no ar na novela Travessia. A Globo tem um firme compromisso com a diversidade e a inclusão e repudia qualquer forma de discriminação. Que vá para a justiça realmente e que faça pagar pelas palavras que fez, porque não parece, mas assim, você ataca uma pessoa dessa, a pessoa sente e ela não tem culpa, ela não tem que passar por isso só porque o outro não gosta. Se não gosta, engole o choro, é A gente vai fazer o quê? A vida não é sempre do jeito que a gente gosta. Ah, eu queria que fosse diferente. Beleza, só que não é. Vai fazer o quê? A culpa é do outro? Se você não gosta, é problema seu, se vira, faz terapia, né? Gabriel, eu já tô cansado desse inimigo imaginário que essa gente hipócrita criou e nomeou de ideologia de gênero. É que não existe. Não existe essa conversa, viu? NED, essa criatura ainda condena o aborto e faz parte de reportagem da Veja na década de 90, alegando que fez o aborto. Celso Nunes, boa, vou conversar contigo então amanhã na Paulista. É, eu não sei se eu vou, mas que eu tô querendo eu tô, viu Celso? Tô querendo ir. Eu não garanto que eu vá. Porque é uma mão de obra, eu não moro em São Paulo, eu moro a trezentos e tantos quilômetros de São Paulo. Dá mais de quatro horas e é véspera de eleição também. Eu não sei se eu vou amanhã, mas eu vou. tô com vontade, viu? São tantos casais gays adotando. Verdade, Sandra. Antônio não deixe um suspeito de assassinato governar São Paulo. Antônio, denúncia gravíssima, denúncia gravíssima. Letícia, sempre te escuto gravado, mas hoje consegui você... Você tá na Austrália, são sete da manhã, você para com isso. <risos> Obrigado, viu, Letícia? Obrigado de coração, seja bem-vinda, prazer ter você aqui. Acordou cedo, hein? É, o Lula já é presidente aí na Austrália? Agora é Lula presidente, sim, é 13, pra acabar com esse desgoverno corrupto, miliciano, fascista e mentiroso, fora Jair Maçonaro, disse o Elias. Vamos pra mais uma notícia? Porque depois da Cássia quis aí é que tá. Quando aparece um, sempre atiça outro pra falar. Sempre vem outro atrás. Apareceu mais um. Quem lembra do Paulo Cintura? Isso! Quem lembra do Paulo Cintura? Se eu tivesse um filho gay, dava uma surra, diz Paulo Cintura. É sempre assim. É um falar, aparece um monte atrás. Olha só. Essa figura caricata, essa figura grotesca, chamada Paulo Cintura, que é apenas isso profissão. Paulo Cintura, né? No último dia 18, o ator Paulo Cintura esteve no podcast Papagaio Falante, apresentado por Sérgio Malandro e Renato Rabelo, e abusou da LGBTfobia em suas respostas. Ele ainda disse que se tivesse um filho gay, daria uma surra. O mundo está mudado, você tem que se atualizar. As pessoas hoje estão se amando, disse o Sérgio Malandro. Cintura gargalhou e rebateu. Homem não Gosta, tá faltando, ou ama, eu acho que é ama, que ele homem não ama homem, meu irmão, não adianta, Serginho, eu sou da antiga, se isso é evolução, eu quero evoluir. Sérgio defendeu novamente todas as formas de amor, a pessoa, as pessoas se amam hoje, meu irmão, você não acredita no amor de um homem com outro homem, questionou, Paulo Cintura então respondeu, claro que não, é tapa na cara dele, Renato Rabelo, um dos apresentadores, perguntou qual era a opinião do ator sobre a relação entre mulheres, — Aí eu acho bonitinho, respondeu Cintura. Os entrevistadores continuaram tentando dialogar com o ator. — Homem gosta de mulher, meu irmão. Cada vez, cada um faz o que quiser na sua privacidade. Agora chegar eu, João da Silva, aceito o Matheus como meu? — Não dá, disse Paulo. Ao ser perguntado por malandro sobre o que faria se tivesse um filho gay, Paulo Cintura respondeu, eu dava uma surra nele e estava fora de casa. Sabe qual que é o problema disso, gente? É... Ele pode falar, eu sou da antiga, tem muita gente que teve uma educação diferente mesmo, mas tem gente que morre por causa disso. Né? Tem gente que morre por causa disso, porque tem de tudo nesse Brasil. O Brasil é extremamente homofóbico. E tem pai que põe o filho pra fora de casa mesmo. Tem gente que bate só porque vê que é gay, vai lá, espanca até matar. Tem gente que morre por causa disso. É dificilmente uma pessoa transexual no Brasil chega aos 30 anos de idade. Acaba morrendo. Quem acaba sobrevivendo são os, os mais ricos, os que conseguiram estudar, que conseguiram uma profissão. Mas nesse Brasilzão aí, as pessoas são mortas porque são gays. Assim, pura e simplesmente. É por violência pura. Eu tô com uma coceira no nariz aqui. Então essa gente não sabe que você está fomentando um discurso que mata. Esse discurso mata. Se você não gosta... Fica aí na sua casa, não abra a boca, você não é obrigado a casar com um cara. Você não quer dois homens juntos, você não precisa casar com um. Tudo bem, mas esse discurso mata. Perigo é isso, né? Esse discurso mata. Eneida, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro do canal, viu? Muito obrigado. É... Claudineia, domingo com a confirmação da vitória do Lula, já iremos respirar melhor, pois teremos a certeza de que no ano que vem estaremos livres desse pesadelo. Bora, bora, Claudineia. Sávio, eles vão morrer e a música não toca. Como é que é? Eles vão morrer e a música não toca? Do que você está falando, Sávio? É, gente, só pode ser gay. Só ele pode ser gay, né, Nelizão? Acho é estranho. Kate, nunca achei graça nesse sujeito. Insípido, sem nenhum talento. É porque sabe o que acontece? Esses programas de humor, eles têm os personagens pra valer e tem os outros que é pra encher horário, porque você nunca tem... 20 humoristas bons existem 20 humoristas bons, mas você não consegue contratar todos e colocar todos no mesmo programa então você tem ali uns 4, 5 que são os feras e o resto ali é personagem assim que é pra encher espaço e tal, que você nunca consegue ter todo mundo bom, o Paulo Cintura é um desses por acaso botaram ele lá pra fazer, um, ocupar um espaçozinho e tal, mas ele não é humorista nem nada, ele é só uma caricatura de si mesmo né Cadê? Esse Paulo Cintura pra mim sempre foi gay, disse José Oséias. Eu não tenho nem ideia. Jesus, um gay que apoia o bozo é um paradoxo. Seria o mesmo que um judeu apoiar os outros. Gil Carvalho, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Viu? E Sandra, obrigado pelo Super Sticker e por ser membro também. Vamos pra mais uma? Bora, venham comigo. Cadê? Fábio Faria diz que tentou a conciliação com o TSE e se arrepende profundamente da entrevista das rádios. Você sabe aquela história de falar que tem um relatório que faltou inserção do Bolsonaro? Tá completamente arrependido porque ele viu o buraco que ele entrou. Agora vai sobrar encrenca para ele e o Bolsonaro vai largar ele. Até porque o Bolsonaro deixa de ser presidente. Então cada um que se vire. O Bolsonaro não tem mais a caneta agora. Ó. O ministro das comunicações, Fábio Faria, afirma que sua intenção ao convocar uma entrevista coletiva para denunciar que rádios estavam, supostamente, prejudicando Jair Bolsonaro ao não veicular a propaganda eleitoral do PL, era fazer um acordo com o TSE para que o problema fosse sanado. Esse problema não é do TSE. Isso não tem nada a ver com o TSE, olha. Na segunda, ele e Fábio Weingarten, que integra a campanha de Bolsonaro, reuniram jornalistas em frente ao Palácio da Alvorada, em Brasília, para falar que auditorias tinham constatado o problema. A ideia, segundo ele, era que o TSE concedesse à campanha de Bolsonaro o mesmo número de inserções na reta final das eleições que supostamente não haviam sido divulgadas nas rádios. A falha era do partido, que percebeu o problema tardiamente, e não do tribunal. Como havia pouco tempo para o TSE fazer uma investigação mais aprofundada, eu iniciei um diálogo com o tribunal em torno do assunto. A iniciativa desandou, diz ele, quando bolsonaristas passaram a usar o fato para pedir o adiamento das eleições que acusavam de fraude. Eu fiquei imediatamente contra tudo isso. Ah, agora ele ficou contra. Agora ele é contra. Meu Deus do céu. É? Eu fiquei imediatamente contra tudo isso, fui o primeiro a repudiar, isso prejudicaria o presidente Bolsonaro que nunca defendeu o adiamento das eleições, ele nunca quis isso, acreditamos que ele vai ganhar a eleição e isso nunca foi um tema da campanha. Faria afirma ainda que quando a situação escalou, protestou internamente e decidiu sair de cena. E mais que isso, me arrependi profundamente de ter participado daquela entrevista coletiva. Se eu soubesse que a crise iria escalar, não teria entrado no assunto. O ministro afirma que, para manter um bom diálogo com magistrados de tribunais superiores, sempre fez a mediação entre a campanha de Bolsonaro e o TSE desde o primeiro turno. Quando surgiu o problema das rádios, a partir de um dossiê montado pelo PL, ele também foi chamado para tentar um acordo com a Corte. Ministros do TSE ficaram contrariados com a atitude de Faria, mas ele afirma que já conversou com todos e que o episódio foi esclarecido. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, rejeitou a ação apresentada pela campanha de Bolsonaro sobre suposto boicote de rádios por falta de provas. Ele determinou investigação sobre possível cometimento de crime eleitoral com a finalidade de tumultuar o segundo turno do pleito em sua última semana, mas não incluiu o Fábio Faria na ação. Ah, entendemos por que, que ele mudou de lado, porque isso aqui da cadeia de seis anos e ele pediu pinico, pediu perdão. E ficou de fora da ação, vagabundo. Olha, esse pessoal está sentindo o peso da caneta agora. Esse pessoal está desesperado sentindo o peso da caneta. A Teca está andando para lá e para cá. Eu só escuto as unhinhas delas aqui. Esse pessoal está com medo agora, porque a lei eleitoral ela é muito rigorosa. Ela não é rápida porque a justiça não é rápida. Não é a lei que é lenta. É a, é a estrutura da justiça que demora, porque tem recurso tal, mas dá cadeia, e sair da cadeia, dá até seis anos de cadeia, seis anos é em regime fechado. Então ele correu pedir desculpa pra todo mundo, pedir pinico, não sei o quê, porque foi feita uma ação, tá tendo uma investigação, e ele conseguiu ficar de fora pedindo perdão, mas a galera que tá com o Bolsonaro vai responder por esse crime, e o Bolsonaro vai estar tá fora. Porque o Bolsonaro nem vai ser presidente mais, o Bolsonaro não vai ter caneta pra fazer nada, então cada um que se vire com seus pepinos aí, né? É, Carlos arrependeu-se coisa nenhuma, a farsa corre solta no WhatsApp e no Telegram, foi um caso pensado, não, foi um caso pensado, foi, né, é, Walter vai sobrar pra ele, cadê, é, Adriana Souza, pois é, as pessoas podem ser bem cruéis, disse, socorro, Sérgio Montelo, por que você não vai de ônibus para Paulista, porque eu não moro em São Paulo, cara, eu não moro em São Paulo, onde você tá achando que eu moro, eu não moro em São Paulo, eu moro no interior, não tem condição de ir de ônibus para cá sair da rodoviária e para rodoviária, pegar metrô, participar, pegar metrô, pegar ônibus, não tem condição de fazer isso não. Não tem condição, né? Eh, ai que dó, coitadinho tão inocente, o povo sem caráter e tal, disse mas não disse. Marlene, Rafael, depois que o bozo cair, o Fábio Faria pode virar Aracida Jequiti. Aracida Jequiti. Fazendo propaganda no roda-roda, emprego no SBT não vai faltar para ele. É a Aracida Top Term, né? Não vou votar na enquete, eu não entendi bem a enquete. Ou se entendi, não acho que vão se incomodar, pelo menos a mim não. Tudo bem. <risos> tudo bem. Tá tudo certo. É... A Bolívia está nos pesadelos desses canalhas. A Bolívia está nos pesadelos desses canalhas. Seis anos semiaberto. Começa no regime fechado, viu? É, Lavoisier, é melhor o Fábio Farias focar só em vender jequiti. Cadê que mais? Josi, ele sabe que o caminho do Bolsonaro é a cadeia. Também agora quer tirar o corpo dele fora, mas sabe que vai fazer uma companhia para o Bolsonaro na cadeia. Pronto, cadê que mais? É, Carlinhos, comprei um quilo de farinha para fazer faró fá. Pra fazer faró. Fá. Fa. Cadê? É, Renan, eu tenho um primo Bolsominion. Tá com coceira no nariz, tá me irritando. Eu tenho um primo Bolsominion que não conversa há anos. Quando o encontrei ontem, a primeira coisa que ele me falou foi reclamar de um gay em um comercial de TV cheio de casais. <risos> eu não sei por que se incomoda tantas pessoas assim. Porque para e pensa, ó. Pensa comigo. Você não gosta de macarrão, vamos supor, você não gosta de macarrão, ah, não gosto, acho sem graça, não gosta de macarrão, você vai no supermercado, você fica com raiva quando você passa na frente do macarrão, você acha que não deveria existir macarrão, você acha que deveria é, ser preso quem fabrica macarrão, você não gosta de macarrão, você não compra macarrão, você passou pelo macarrão, você faz de conta que você não viu nada, porque você não gosta de macarrão. Quando a pessoa não gosta, ela ignora. Quando a pessoa simplesmente não gosta, ela ignora. Quando tem essa reação, alguma coisa desperta. Algum sentimento mexe. Porque se você não gostar, ah, eu não gosto, por exemplo, de... Eu não gosto de programa de auditório, assim. Eu não gosto de Luciano Huck, eu não gosto de Marcos Mion. Eu, eu não ponho nesses canais. Eu nem ligo a televisão, mas eu não acho que tem que acabar, que televisão não deve existir. Ah, quem quer assistir, assiste. Ué. Minha mãe gosta, ela assiste. Problema dela, não tem problema. Gente, mas tá coçando meu nariz. Não sei por que, que esse pessoal se enerva tanto, porque quando você não gosta, você simplesmente ignora. Né? Não é com você, não te diz respeito. Quando mexe com alguma coisa que você se enerva, alguma coisa tem, né? Cadê? O gado está desesperado, tem que ter muito cuidado, eles estão loucos, disse o Antônio. Cadê? É, não importa, mesmo que o Bozo comece na frente, eu vou ficar desesperado mesmo, não sei me conter. Bom, já está sabendo que é assim, já ajuda a sofrer menos, né? Cadê? Roberto Piazza. Pega um pouco dos 300 trilhões que o senhor recebe da Lei Rouanet e compra um jatinho pra te levar pra Paulista. Aproveita e compra 51 móveis em dinheiro vivo pra sua cachorrinha. A Teca tá não sei tá irritada aqui, ó. Quer ver? A Teca tá irritada, não sei o que ela tem, porque... Tá andando pra lá e pra cá, quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó. Hum, cadê? Cadê? não tá funcionando aqui gente eu ia pegar tá difícil eu não tô entendendo porque que as coisas não estão funcionando mais viu cadê era para tá funcionando tudo bem não tá funcionando na webcam para eu mostrar aqui tem que ter duas né para mostrar uma câmera essa não entendeu é, gados sendo gados, pronto, vamos ler mais uma aqui, ó. Luciano Uck posta foto ao lado de Simone Tebet remando na mesma direção. Ah, Luciano Uck, Luciano Uck me dá uma preguiça, viu? De verdade, assim, esse tal de Luciano Uck, que ranço. Que ranço! Luciano Huck compartilhou uma foto nas redes sociais nesta sexta-feira, ao lado de Simone Tebet, candidata à presidência da República, no primeiro turno das eleições de 2022. Na publicação, o apresentador escreveu que ambos estão remando na mesma direção. Olha só! Pela democracia e por um Brasil mais efetivo e eficiente... Completou Luciano, a senadora declarou apoio ao candidato Lula na disputa contra o atual presidente Jair Bolsonaro à presidência da República. Luciano Huck, de 51 anos, atualmente comanda o programa de televisão Domingão com Huck na TV Globo. Na última quinta-feira, Angélica, mulher do apresentador, publicou um vídeo nas redes sociais declarando apoio a Lula. Em resposta, Luciano escreveu, orgulhoso de você. Aqui está o vídeo dela. Ah, não tem, pensei que tinha um comentário aqui. No, é, de horário, pronto olha, eu acho que ele ficou com medo de apanhar eu acho que ele ficou com medo de apanhar porque ontem, a Angélica falou que ela vai de Lula, ela postou um vídeo que a gente viu aqui ela vai de Lula, e ele desde 2018, que ele fala que o, o, no PT eu nunca votei nunca vou votar, isso é fato mas as pessoas podem amadurecer Jair Bolsonaro tem uma chance de ouro de ressignificar a política no Brasil vamos ver Deu no que deu, né? Agora ele está isentando, não declara o voto. Mas como a Angélica falou ontem que vai de Lula, aí hoje ele aparece com a Simone Tebet e não fala que vai de Lula, mas fala que estão remando na mesma direção, seja lá o que isso quer dizer. Vamos ver aqui ó, a declaração da Angélica? Deixa eu pegar aqui. As pessoas não conseguem mais ser claras, né? Uma dificuldade. Nossa, meu nariz está coçando muito. Vamos ver aqui, ó. Eu não sei por que o meu nariz está coçando. Vejam aqui, ó. Pensando Auto Insta. Você não me segue no Instagram, mas deveria seguir. Pensando Auto Insta. Dá uma olhada aqui, Angélica. Os
1: quatro anos foram um retrocesso. O negacionismo provocou centenas de milhares de mortes durante a pandemia. A fome chegou a mais de 30 milhões de brasileiros. A economia desandou sem rumo e com inflação alta. O desmatamento bateu um recorde atrás de outro. Chega! Chega! O Brasil é melhor que isso, muito melhor. Domingo eu vou votar no Lula. Vou votar 13 por um Brasil mais humano, mais acolhedor, mais justo, mais igualitário e mais diverso. Por um Brasil, como o próprio Papa Francisco disse, livre do ódio, da violência e da intolerância. Vamos fazer desse domingo um recomeço. Os últimos quatro anos foram um retrocesso. O negacionismo provocou centenas de...
0: Pronto. Aí agora eu acho... Agora eu acho que o bicho pegou pro lado dele. Ele tirou uma foto lá com a a Simone Tebet, né, e apareceu com, dizendo que tá remando do mesmo lado, não sei qual que é o caso, deixa eu ver aqui, pronto, cadê vocês, uh, Rosa, eu não gosto de macarrão e acredito se quiser, faça a melhor macarronada, isso quem diz é minha família, valeu Rosa, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu, cadê que mais, a partir de janeiro o Fábio Faria vai ter que vender Avon jetitica e água de cheiro de bode, marino blue cadê que mais? É, então o que vai votar no Lula ele nunca vai dizer ele nunca vai dizer ele não vai ter declaração, ele nunca vai explicar ó, oh, meu nariz tá coçando ele nunca vai dizer então nós nunca vamos saber, mas ele já disse ó, oh, em 2018 ele disse que no PT ele nunca votou, nem nunca vai votar isso é fato Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Olha. Compartilhar aqui. Tá no, no Twitter. Olha, presta atenção. Eu
1: não voto no PT, eu nunca votei no PT. Eu não vou votar no PT. Tá? vamos deixar isso claro para começar, uh, mas também achava que a atualização do Bolsonaro tinha uma série de coisas que tinham que ser vistas, pensadas, como eu acabei de falar, pontos muito importantes, de um discurso muito, visto uh, uh, que eu não concordo ao longo dos últimos 27 anos, mas, de novo, eu acabei de falar, eu acho que as pessoas sim amadurecem, sim evoluem, eu não sou a pessoa que eu era quando eu comecei a fazer televisão há a... 20 anos, 25 anos atrás em 97, sei lá, eu mudei muito eu acredito que as pessoas possam mudar também então, de novo, eu fiz uma análise da história dos posicionamentos do que ele falou e eu acho sim que ele pode rever, repensar e se for eleito presidente, provavelmente vai ser uh, 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 que ele seja o de todos e não de um pedaço só da população, é só isso que eu quero e acredito e de novo, com sociedade civil que pensa, que está ativo a gente vai estar tá aí para ajudar, para dar ideia a gente quer que o país dê certo não vou, eu jamais vou jogar contra ninguém. Eu quero que dê certo se participar da ideia da Enfim, se mantiver a democracia funcionando, respeitar a liberdade de imprensa, respeitar as minorias, respeitar uh, uh, as pessoas como um todo. Rapaz, conte comigo em qualquer tempo, não só comigo, mas com todos nós, né?
0: Olha a outra aqui, ó.
2: Tá,
1: pode nunca. pela mulher, ó, vou explicar de novo, tá? Tô faz... Eu fiz uma análise ao longo da semana da minha opinião sobre as duas candidaturas. As duas, uh, os dois problemas que eu vejo nelas. No PT, eu jamais votei e nunca vou votar. Isso é fato. O Bolsonaro de novo. Não estou falando que eu. Assim, levantei os problemas e acho que as pessoas podem se amadurecer. É o que eu estou falando. Vamos ver o que vai fazer. uma chance de ouro, né? De ressignificar a política no Brasil. Vamos ver. Vamos aguardar.
0: Ninguém... Isso. Paga para ver. Paga para ver, porque para ele tanto faz. Para ele está tudo bem. Né? para ele não tem problema, se falta hospital, ele tem hospital no, no país do, do mundo que ele for, ele vai, ele paga, não tem problema, né não depende de SUS, não depende de um governo que trabalhe, para ele está sempre tudo bem, então vamos arriscar, vamos arriscar entregar para o Bolsonaro, agora ele que quis ser candidato à presidência da república, ele desistiu, e sorte que tem o Lula, porque agora é o Lula que tem que se livrar do Bolsonaro aí, porque se deixa, se é outro, Bolsonaro se perpetuava com esse discurso de ódio dele. Queria ver se é o Luciano Huck que ia tirar. Então bota, ajuda a botar e depois fica todo mundo acendendo vela pro Lula e lá e desfazer a cagada que eles fizeram, né? Cadê? É, a conta bancária dele foi o que a Angélica viu José Oséias. Huck sabe que se ele não for com ela, ele vai de táxi votar no 13, Renato... Cadê? Direto de Rhein, Nordrhein-Westfalen, uma da manhã e aguardando o debate. Firme e forte, domingo, quatro horas de trem até Frankfurt, mas estarei lá. Valeu, Ana, obrigado, parabéns. Bom votar, bom votar. Cadê? É, o Huck deve ter amadurecido depois da Conja falar. Ele acordou. Cadê que mais? José Osés, com esses quatro anos de Bozo e três de Temer. Três de Temer, não, foi um, um ano e meio de Temer, dois, né? É, eu fiquei doente, se vier mais quatro de Bozo eu morro. Val Silva até Bolsonaro vai votar no Lula, Luciano também. O, quem vai votar no. Quem vai votar no Lula é o Tarcísio. Vocês viram essa? O Haddad estava muito debochado no debate. Ele perguntou: você vai votar no, no Lula? Essa vale a pena ver. O Haddad debochado perguntando pro Tarcísio se ele ia votar no Lula. Quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó. Tá no Instagram. Se você não segue, siga lá pra você ver essas coisas. Deixa eu pegar aqui. O Haddad debochado perguntando pro Tarcísio se ele ia votar no Lula. Dá uma olhada aqui, ó. ó. O Haddad debochado, ó.
2: Que você vai conseguir resolver agora, como governador de Estado.
3: Tarcísio, você falar de habitação eu... É uma covardia. Vocês acabaram com minha casa minha vida. Mas é você vai fazer uma habitação sem minha casa minha vida? Você vai votar no Lula, então, domingo. Porque a única maneira da gente construir, construir habitação, voltar a fazer habitação para a população de 0 a 3, é elegendo o presidente Lula. Vocês acabaram com o maior programa habitacional da história do Brasil. Você não tem um pouco de constrangimento de falar disso?
2: O que te leva a crer que você vai conseguir resolver agora
3: o do Estado? Tarcísio, você falar de habitação é, é uma covardia. Vocês acabaram com Minha Casa Minha Vida. Mas que você vai fazer uma habitação sem Minha Casa Minha Vida? Você vai votar no Lula, então, Domingo. Porque a única maneira da gente construir, construir habitação, voltar a fazer habitação para a população de 0 a 3, é elegendo o presidente Lula. Vocês acabaram com o maior programa habitacional da história do Brasil. Você não tem um, um pouco de constrangimento de falar disso? Toda vez que eu vejo esse vídeo,
0: eu dou risada. Como é que você vai construir casa sem a minha casa, minha vida? Você vai votar no Lula, então? Porque só o Lula fazendo minha casa, minha vida. Ai, meu Deus do céu. Essa foi a melhor. Você vai votar no Lula, então? Né? Porque como é que você vai construir casa popular? Vocês destruíram minha casa, minha vida. As pessoas podem amadurecer, sim, mas não o Bolsonaro, que apodreceu antes disso. Joana Vidal, boa noite. Tem como, como é que é? Como tem gente, é... como é que é? Como tem gente, pouca votar nesse Bozo é uma tristeza, para, será que é como tem gente para votar no Bozo, será que é isso? É assim mesmo, as pessoas pensam diferente da gente, né? Haddad está preparado para ser governador, está ao máximo, está muito debochado, foi muito engraçado o debate, Trago teu ex em 47 horas, não é brincadeira, Kelly Araújo. Cadê? É, Nadir, cadê, 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 cadê? Ela tá sumida, filho de Lula, não tem fazenda. Cadê? Marli, Cláudia, quem odeia a Venezuela é o bozo, não ajuda, é só de fama. Inclusive meninas pobres venezuelanas. Pronto. Não, essa do Haddad foi demais. Como é que você vai fazer casa sem o Minha Casa Minha Vida? Vocês que destruíram, você vai votar no Lula, então? <risos> Muito engraçado. Bora, vamos ver mais uma aqui. Eu tô com uma coceira no nariz que tá me irritando. O convidado que Jair Bolsonaro levará hoje ao debate da Rede Globo. Cadê? Sérgio Moro vai acompanhar Jair Bolsonaro no debate da Globo hoje, é exemplo de como fez na Band. Bolsonaro apostará todas as fichas na tentativa de inflamar o sentimento antipetista no eleitorado, tarefa em que Moro é estratégico para reavivar a memória das investigações da Lava Jato. Já Lula deve levar o deputado federal André Janones para acompanhá-lo ao estúdio. Janones tem sido uma espécie de flecha de Lula nas redes sociais, sendo responsável por boa parte dos ataques ao Bolsonaro e a aliados do presidente. A principal função do Janones é que ele faz antes. Então, por exemplo, o Carluxo estava acostumado a soltar as fake news e ver as pessoas correndo atrás para responder. O Janones não deixa eles soltarem fake news, porque ele solta a história antes, ele inventa a palhaçada antes. Essa história do, do celular do bebiano é claramente para irritar, é só para dominar o debate, para só se falar disso. Não existe essa história de celular do bebiano, não existe essa história. Não tem conversa, mas ele sabe que não tem. É só para irritar, é só para dominar a conversa, é só para estar tá falando disso. E ele não deixa espaço para o bolsonarismo falar. Ele fala antes qualquer coisa e aí o assunto é a coisa que ele está falando, né? As pessoas apodrecem no caixão. O Bolsonaro já nasceu podre, disse o Pedro. O Tarcísio tomou no meio da lá. Cadê? Estou rindo que o Itam falou que o Hulk tem boca de formiga. Ele, Eliardo, boa noite, uma pergunta para todos, estamos rezando pelo nosso país, pois é uma obrigação de todos nós brasileiros, esse canal é patético, estamos rezando pelo nosso país, pois é uma obrigação de todos nós brasileiros, esse canal é patético, você está rezando porque você quer, ninguém pediu, você está rezando porque você quer, fica à vontade, se você quiser rezar, você reza, se você não quiser rezar, você não reza. Se você quiser votar no Bolsonaro, você vota. Se você não quiser votar, você não vota, porque parece que vão adiar as eleições. Eu se fosse, você não ia nem votar, porque vai adiar. Disseram que vai adiar as eleições, então nem vai votar, porque não vai ter nada nesse domingo. Pode ficar em casa. Esse domingo é só petista. O bolsonarista vota na semana que vem, porque tem as inserções que estão faltando da Rádio Bispa, né? Mas, se não quiser rezar, você não precisa. Ninguém pediu. Eu não lembro de ninguém ter pedido. Ó, oh, Eliado, reza pelo nosso país. Eu não lembro de ninguém ter pedido, não. Viu? João de Souza. Tem fruta que não madura, já nasce doente. Bolsonaro é uma desta. Cadê que mais? É... Domingo é dobradinha. Haddad e Lula. Rodrigo Wilson. Com a fala do Haddad, o miliciano fez cara feia. Ah, ele já é feio mesmo. Pronto. Gabriela, vamos ver nas urnas Haddad e Lula juntos. Orquídea, a teca tem sim direito adquirido é, e tem que reivindicar. Tá, tá braba ali, ela quer ir pra rua, que tá muito quente hoje. Hoje tá muito quente, viu? Cadê que é mais? Boa noite, o Janones e o Xandão são os nossos malvados favoritos. O, o Janones não é malvado, ele é debochado, né? Leonardo, se você está rezando, não aceite, não aceite live, isso é respeito. Como é? Você está rezando, não aceite live? Isso é respeito, Leonardo? Como assim? Cadê? Tem hora de votar. De... Vamos votar às 13 horas e o povo do Bozo vota às 22 horas. Pronto. Vamos pegar mais uma aqui, ó. Cadê? Opa, aqui. Isso mesmo. Isso mesmo. Bora. Vem aqui. Moraes concede direito de resposta a Lula e obriga a Jovem Pan a falar em inocência. Aê! <risos> Aí sim, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, aprovou nesta quinta-feira o modelo de direito de resposta pedido pelo ex-presidente Lula contra declarações de comentaristas da Jovem Pan. A rede terá de veicular uma mensagem informando aos telespectadores que o petista é inocente. Em resposta às declarações dos jornalistas Roberto Mota e Ana Paula Henkel do programa Pingo nos Is, é necessário restabelecer a verdade. O Supremo Tribunal Federal confirmou a inocência do ex-presidente Lula, derrubando as condenações ilegítimas impostas por um juízo incompetente. A ONU reconheceu que os processos contra Lula desrespeitaram o processo legal e violaram seus direitos políticos. Lula venceu também 26 processos contra eles. Não há dúvida... Lula é inocente. A Jovem Pan contestou o formato do vídeo que contém o direito de resposta. A emissora alegou que no canto superior da imagem há logotipo com o nome de Lula e o número 13, o número do PT. Trata-se por evidente de informar nome e número de urna, elementos típicos de propaganda eleitoral, que devem ser afastados pelo direito de resposta. Argumentou a rede acrescentando, no canto esquerdo do vídeo há a própria inscrição propaganda eleitoral seguida do nome da coligação da federação e dos partidos que a compõem, o número CNPJ da candidatura, tal como se fosse mídia de horário eleitoral gratuito ou de propaganda veiculada na internet, o que também não pode prevalecer em contraponto à matéria jornalística que foi impugnada. Alexandre de Moraes não concordou com a alegação da Jovem Pan. O presidente do TSE justificou que as informações visam prestigiar o direito à transparência da informação mediante identificação da autoria do vídeo veiculado. Defiro a veiculação do direito de resposta nos moldes propostos, observando ainda o emprego do mesmo impulsionamento de conteúdo eventualmente contratado em mesmo veículo, espaço, local, horário, Página eletrônica, tamanho, caracteres e outros elementos de realce utilizados na ofensa. O direito de resposta é parte de, é parte de três decisões do plenário do TSE, que concedeu direito de resposta para Lula em sessão virtual entre 15 e 17 de outubro. Declarações de comentaristas foram consideradas distorcidas ou ofensivas ao petista. A Corte Eleitoral também abriu uma investigação eleitoral a pedido do PT para que fosse apurado se a emissora tem tratado Lula com falta de isonomia em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Após a decisão do plenário virtual, a Jovem Pan afirmou em editorial que está sob censura. Internamente, a emissora enviou uma ordem aos comentaristas para que se abstenham de utilizar termos ofensivos ao petista. Ai, 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 Jovem Pan A Jovem Pan está sob censura, gente Que dó que me dá Jovem Pan, sabe o que, que eu ouço quando vocês falam? Eu ouço isso aqui, Jovem Pan Ó, ó, ó o que eu ouço Ai, meu Deus do céu A Jovem Pan está sob censura Que peninha, viu? Cadê? O Bolsonaro conseguiu adiar as eleições para daqui a 100 anos. Os bolsomínios podem ir votar tranquilos. Cadê? Esse canal e o do Aqui são os melhores. E olha que eu vejo vários. Mas parabéns a todos. Itacoquecetuba, disse Sol. Obrigado por ser membro do canal. Viu? Muito obrigado. Cadê? É... Turma do Bozo matou o deputado do PT em Jandira. Gente, cuidado com essas falas assim, jogadas ao vento, viu? De verdade, assim, cuidado com esses negócios que vocês acham que vocês saem falando qualquer coisa, você pode ser penalizado, a gente tá sob lei eleitoral, acusar sem ter provas é crime, cuidado com as coisas que vocês escrevem, que é só pedir os seus dados para o Google, que tem todos, e vocês vão pra cadeia, vocês tomem cuidado, viu? Meçam as palavras, não saem escrevendo qualquer coisa que dá na cabeça de vocês, achando que na internet tudo bem essas coisas dão cadeia, tomem cuidado de verdade, tomem cuidado Givoneide, isso é muita falta de vergonha, porque vocês bolsonaristas não fizeram uma corrente de oração quando estavam morrendo milhares de pessoas com covid, ixi é, Arilena sei que é improvável a prisão imediata dessa gente tosca e aloprada que auxilia na campanha do Bolsonaro mas adoraria ver todos eles no cambirão rumo à cadeia, sonhar não custa nada é, mas é sonhar mesmo porque isso leva dois, três anos, a gente tem que se acostumar com a vida real e não viver de sonho, porque quem vive de sonho se decepciona, se desilude, né? Quem se ilude, se desilude. Então a gente tem que acostumar com a vida real, saber quais são os prazos, como que as coisas vão acontecer, para acompanhar, para saber em que pé tá, pra saber o que, que vem depois, a gente tem que saber o que, que é realidade, não só viver de sonhos, né? Cadê? É, César sou bolsonarista e como eu sei que as urnas eletrônicas são fraudadas não vou votar e convoco todos os conservadores como eu a não votar também disse o César Cadê? Iara se for para orar vamos orar pro Xandão, para Deus para Deus da sabedoria a ele Amém. Iara Isabel bolso não sigilo as eleições daí daqui 100 anos volta Isabel Cadê? Jornalista é agredida nas ruas. Calma, gente, calma, calma. É, José Edmilson, só vou assistir a Jovem Pan quando ela fizer direito de resposta do Lula. Mas é já, é já, né? Gabriela, dessa vez, não mais em 2018, ele praticamente declarou voto no fascista, mas a Angélica declarou voto aberto a Lula. Pronto. Cadê? É... só porque falei que Fábio Faria ia levar bambu igual o Genro, ele me bloqueou, André cadê? Luzia, boa noite. Hoje passei o dia me aquecendo para domingo e pular na avenida da minha cidade Lula 13. Mais uma, bora aqui comigo. Opa. Bora para mais uma. Real. gente, tá um calor aqui. Tá um calor. Haddad fez 7 a 1 em Tarcísio, que precisa se explicar sobre Paraisópolis, essa história de Paraisópolis está complicada, e, e na noite de quinta-feira, e na noite de quinta-feira, será que não é eu, eu na noite de quinta-feira assisti ao 7 a 1 de Fernando Haddad, em Tarcísio de Freitas, no último debate para governadores antes da eleição de domingo, não há mínima comparação entre os dois candidatos. O professor deu uma aula de conhecimento do Estado para um paraquedista que veio cair aqui do nada. Um cara que é do Rio iria ser candidato ao Senado pelo Estado de Goiás, veio disputar o governo de São Paulo. Nem tem planejamento nenhum... Não sabe responder e nem explicar nada. Gaguejou diversas vezes. Mente como seu nefasto líder. O candidato Tarcísio disse que pediu para apagar as imagens do tiroteio de Paraisópolis por segurança. Mas, na verdade, ele quis apagar as provas, as evidências. Como bem disse o professor Haddad, o que Tarcísio quer esconder? Tarcísio vai precisar se explicar sobre o caso de Paraisópolis, que está a cada momento ficando mais grave e complicado para ele. Não tem como votar nesse cara que quer trazer o sistema miliciano para cá. Nós, paulistas e paulistanos, não vamos permitir. Assim como os gaúchos não vão permitir que um cara grosseiro e desumano como Onyx Lorenzoni governe o um maravilhoso estado do Rio Grande do Sul. Onyx falou no Rio Grande do Sul que a melhor vacina é pegar a doença e é assim para todas elas. Falar assim num país que morreram 670 mil pessoas por causa do coronavírus é perverso demais. Só um monstro para falar dessa forma. Fico pensando nas famílias gaúchas que perderam pessoas queridas durante a pandemia. Onix é um cara que não respeita a dor das pessoas, é da mesma linhagem do Bolsonaro. Da mesma forma, o candidato bolsonarista ao governo do Espírito Santo, Carlos Manato, teve a coragem de dizer que a pandemia foi uma farsa. Gente da pior índole possível. Foi um show de horrores dos candidatos de Bolsonaro no debate de São Paulo, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Todos eles perversos, cruéis e covardes igual, igual ao presidente. Olhem o que eles querem fazer com o Brasil. Nunca vi gente desse tipo na política brasileira. São os piores seres humanos e políticos da história do Brasil. Mas Tarcísio, Onyx, Manato e Bolsonaro serão derrotados nesse segundo turno, não só por serem péssimos políticos, mas também por serem péssimas pessoas. Seria o fim dos tempos se esses caras ganhassem, mas eles vão perder. O povo brasileiro não merece ter esse tipo de gente como governantes. Gente ruim... Gente, Má, disse o Casa Grande, pronto, concordo, essa gente tem que rodar. E o caso de Paraisópolis é muito grave. É muito grave. Ao que tudo indica, ao que tudo indica, eles estavam lá na Paraisópolis que fica na cidade de São Paulo, e parece que eles queriam forjar um atentado para se fazer vítimas da bandidagem porque a bandidagem está do lado do PT e eles são o bem contra o mal, então eles foram vítimas da bandidagem. Parece que o enredo montado era esse, porque na, no horário eleitoral gratuito da segunda-feira tinha imagens do suposto atentado da segunda-feira, só que as imagens têm que ser enviadas para o TSE com 72 horas de antecedência. Então como é que essas imagens estavam lá na segunda se aconteceu na segunda? Devem ser imagens genéricas preparadas para falar do que foi encenado na segunda-feira. O general Heleno falou dois dias antes que o Tarcísio podia sofrer um atentado. Parece que o cenário foi todo planejado para acontecer alguma coisa. Só que o segurança do Tarcísio, provavelmente, tem quatro testemunhas que confirmam, matou uma pessoa. O segurança, não sei por que ele anda com PMs, por que ele anda com um agente da ABIN do lado dele, o Haddad também é candidato, não anda com isso, não tem isso à disposição dele. Eu não sei por que, que ele tem essa gente toda, mas houve uma troca de tiros e o segurança matou uma pessoa lá. Então eu vou mostrar um resumo aqui para vocês que tá no Instagram também. tá aqui ó, no Pensando o Auto Insta. Segue lá para você ir acompanhando durante o dia. É muito grave o que aconteceu em Paraisópolis. É possível que alguém tenha matado uma pessoa para conseguir se eleger. Vamos dar uma olhada aqui. Esse aqui é o deputado Alexandre Padilha, falando sobre Paraisópolis. Dá uma olhada.
2: Urgente! A casa caiu para Tarcísio e para Bolsonaro em São Paulo. Testemunhas afirmam que membros da campanha, da equipe de campanha de Bolsonaro, são responsáveis pelo assassinato em Paraisópolis. Aquele assassinato em Paraisópolis, que Tarcísio tentou transformar num atentado, que logo depois teve que desmontar a versão. E agora a verdade vem à tona. Testemunhas afirmam que quem assassinou jovem lá no Paraisópolis foram membros da campanha de Tarcísio. Isso tem que ser apurado, investigado. O mandante desse crime tem que ir para a cadeia. E Tarcísio e Bolsonaro precisam ser derrotados no estado de São Paulo. Não podemos deixar com que essa prática de milícia assuma o comando da Polícia Militar, das polícias no estado de São Paulo.
0: Agora veja um resumo aqui, ó. deixa eu mostrar um resumo para vocês, cadê aqui? Ó, a farsa de Paraisópolis, está aqui pertinho, presta atenção, é um resumo dessa história toda, olha o enredo.
1: realmente ameaçado não é um mero tiro de sniper é um atentado terrorista
0: vocês que nos acompanham essas imagens são aqui da jovem pan de Paraisópolis nós vemos algumas polícias militares é, alguns tá policiais certo. militares é, essas são imagens que aconteceram agora eu só o senhor avalia um reforço à o reforço da segurança candidato
2: Tarso que apoia lá olha o Tarso pode defender Segundo a regra, o programa eleitoral que foi ao ar hoje tem que ter sido entregue à justiça eleitoral até a sexta. Você tem que pagar, você tem mais um cobre também. Mostra o pessoal sempre, tem que pagar Porque criaram um falso atentado que levou uma vida. Claro, ficou evidente que não tinha tentado coisa nenhuma. Bom, para começo de conversa não tinha disparado aquilo tiro contra o prédio, coisa nenhuma. Ele correu para o Twitter dizer, é, fomos atacados. Ora, quem diz fomos atacados está sugerindo que foi algo
3: de um atentado.
0: Eu nunca imaginei ver esse tipo de coisa acontecendo. Nunca imaginei que uma coisa dessa pudesse tomar conta da política brasileira, mas é o crime, é o crime tomando conta da política brasileira. É o crime tomando conta da política fazendo leis, né? Jeanette, a extrema-direita inventa arruaças e quer ganhar a força. Faria toma vergonha na cara. Cadê? Selene, eu temo por morte de inocentes eleitores de Lula serem mortes na comemoração da vitória dele. Cuidado, gente, cuidado até mesmo com comemoração em casa sobre seus vizinhos gados. Selene Mello, cadê? Tarsígio, o engenheiro das pontes que caíram. Cadê? É... José Rodrigues, mas tem que tirar esse B do poder e bota o Lula. Humildo. O Lula tem que fazer deboche da presença do Moro no debate, seria engraçado. Mas o Lula não vai lá para fazer um stand-up. O Lula não vai lá para ser engraçado, né? O Lula não vai lá para isso, não. Não vai, não espere isso, não. Carlinho Canália, Apesar do evento em Paraisópolis, infelizmente, segundo as pesquisas, teremos um miliciano como governador. Não sei de que pesquisas que você tá falando, mas tudo bem. É, Guilherme, como funciona essa questão do direito de resposta, se o último dia da propaganda eleitoral é hoje no caso dos Pingos Luzis, esse direito de resposta é que o PT teve que ser hoje sim, sim já foi pelo jeito, você tem que ver na Jovem Pan se passou ou não mas já saiu a decisão, já tem que ter passado já tem que ter ido, né, cadê é, Kelly Araújo, Selene Melo, eu estou dizendo que as pessoas comemorem em casa junto com sua família, pronto é, Rafael, o caso de Paraisópolis vai bater lá no atual morador da Casa de Vidro é só investigar direito, o Tarcísio é só um cone do Bozo, não acho que foi coisa dele, isso vem de cima Clarice se estava tendo atentado porque o segurança do Tarcísio Armado fez o povo sair do prédio, olha tem um monte de coisa que não dá para entender tem um monte de coisa que não está explicada Por que, que mandou apagar ninguém manda apagar imagens de um, de um crime, se alguém morreu, ninguém manda apagar por que é um funcionário da Abim, que é o mesmo que estava no, no atentado na facada de 6 de setembro de 2018 e juiz de fora. É esse mesmo cara. O cara tava na facada, o cara tava agora em Paraisópolis. É o mesmo segurança. Estranho, né? O modus operandi de bolsonarismo continua o mesmo. Muita gente continua enganada, disse o Altaíde. Isabel... Ou para isso, debochar do marreco vai levar para onde a gente baixa a gente. Nossa! Cadê? Lina eu saio com adesivo. Alguns me olham feio, mas muitas pessoas me cumprimentam e pedem adesivos ou emblema, como disse uma senhora hoje. Pronto. Vamos para mais uma? Vamos para mais uma? Bora, bora, bora. bem aqui. Filho de Bruno Covas critica o uso da imagem do pai em campanha de Tarcísio. Olha só, o estudante Tomás Covas, filhos do ex-prefeito de São Paulo, Bruno Covas, morto em 2021, disse que não é justo que lideranças do PSDB usem a imagem de seu pai para manifestar o apoio a Tarcísio de Freitas, candidato de Jair Bolsonaro ao governo de São Paulo. O diretório municipal do PSDB, partido ao qual Bruno Covas foi filiado, aprovou o apoio ao candidato bolsonarista. Olha isso aqui, ó. Gente, que, que falta de escrúpulo, hein? Que falta de escrúpulo. Tarcísio chegou a posar para fotografia segurando a imagem do prefeito já falecido junto com PCD PCDBistas. Não dá para saber qual dos candidatos, se Jair Bolsonaro ou Lula, se Tarcísio ou Fernando Haddad, meu pai estaria apoiando neste momento. Eu que sou filho dele não posso ter essa certeza, quanto mais outras pessoas. Eu particularmente acredito que ele anularia o voto como fez em 2018 para presidente, segue o jovem mas não tenho como confirmar com segurança. Por isso, não acho justo que usem a imagem dele. Respeito a decisão do PSDB de apoiar Tarcírio mas usar a fotografia de meu pai é desnecessário. É esse rapazinho aqui que é o Tomás. Em agosto de 2021, Bolsonaro atacou Bruno Covas mesmo depois de morto. Ele disse que o outro que morreu fecha São Paulo e vai assistir Palmeiras e Santos no Maracanã. O então prefeito de São Paulo, que seguia à risca recomendações de cientistas e médicos e baixou medidas de isolamento social na cidade, tinha levado o filho para assistir ao clássico no Rio de Janeiro quatro meses antes de falecer. Bolsonaro nunca saberá o que é o amor, declarou Tomás Covas em defesa da memória do pai. Aos 16 anos, Tomás está completando o ensino médio na Flórida, mas voltou ao Brasil para participar das eleições e visitar a família. Vou votar nulo tanto para presidente quanto para governador, a avó do estudante, Renata Covas, também mostrou irritação com o uso da imagem de Bruno na campanha de Tarcísio. Vergonha alheia postou ela numa rede social, como mostrou o painel. Renata chegou a definir o apoio do PSDB ao candidato de Bolsonaro como nefasto. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, também decidiu apoiar não apenas Tarcísio, mas o próprio Bolsonaro. A atriz Cláudia Raia foi uma das atrações principais... Ah, aqui já mudou, já mudou de assunto. Está na mesma página, mas mudou. Então o PSDB perdeu o escrúpulo totalmente, tá usando a imagem do Bruno Covas, que é um prefeito que morreu. Gente, tem que respeitar pelo menos a família, né? Não é porque ele era do partido que agora o partido vai usar a imagem dele para sempre. Você tem que consultar a família, se a família autoriza, né? Ele é afiliado, mas ele já faleceu. Quem tem o direito sobre qualquer coisa relativa a ele não é o partido, é a família. E ele não tá aqui para apoiar o Tarcísio. Então é incrível a cara de pau dessa galera, viu? Cadê é desrespeitoso com o filho, com a família, né? Porque é a família que é responsável pelo, pelo legado de uma pessoa, não o partido. O partido tem que consultar a família, né? É, Gil Gilvoneide, a diferença entre Lula e Bozo é grande. Lula tem proposta para o Brasil melhor com mais dignidade. Bozo é ódio e armas. Velho Logan, está correndo sim o direito de resposta ao Lula sobre sua inocência. É só pesquisar aqui no YouTube. Pronto. É, socorro, é canalha, não respeito nem a memória do ex-governador, vergonha alheia Ex-prefeito Marina, Marina Lavras, MG, Lula 13, só na minha casa tem 12 votos para o nosso presidente Lula, cadê? É, o cara vem da Flórida para votar nulo, era, era elite, acho que é Eita, elite tacanha, né? Fefa Florence, e vocês têm coragem de convidar esse psicopata do Danone's do leite condensado? Entendi nada. O que, que quer dizer essa frase sua? Me explica. É, Simone, o Valdemar acabou de dizer que o Bozo está na frente com uma pequena vantagem e que os 6 milhões já conseguiram e que domingo vão se reeleger como pode ser tão hipócritas. Eu não estou nem tocando nesse assunto aqui, porque é irrelevante. Por isso que eu falo pra vocês, não fiquem falando de notícias, porque às vezes é uma notícia irrelevante, não, não quer dizer nada, entendeu? Por que, que tá a voz pra uma mentira irrelevante? Por que propagar uma notícia irrelevante? A gente não vai nem tocar aqui porque é irrelevante, não quer dizer nada. Ele falar isso, daí, ele pode falar o que ele quiser, ele pode falar que o Bolsonaro vai ganhar com 90 a 10, mas isso é irrelevante, isso não tem base, né? Tudo pode acontecer, mas ele não tem base pra falar o que ele tá falando, né? Deixa pra lá. Eu nem tô tocando nesse assunto aqui, não. Cadê? A pessoa está no exterior, volta para o Brasil para votar nulo, sem lógica, disse o Josenildo. Cadê? Uh, Afefa é gado? Não sei. Nem entendi o que ela falou. Mas continuemos. Bora, bora, bora. É o erro da campanha de Bolsonaro que irritou Moraes no episódio das rádios. Olha só. Na segunda... Antes de anunciar a ação sobre rádios, Fábio Faria avisou Alexandre de Moraes os termos de que seria divulgado naquela, naquele dia. Disse ao TSE que não seria alvo, que o caso era um erro da campanha e que o objetivo era corrigir o mais rápido possível a situação. A denúncia elaborada pela campanha de Bolsonaro, no entanto, azedou o clima com Moraes ao citar uma palavra. Fraude. Na segunda manifestação da equipe jurídica, com as tais provas sobre a conduta das rádios, a palavra sumiu do documento. Apesar do tom moderado de Faria, a denúncia sobre rádios saiu do controle, com a ala radical bolsonarista pedindo até adiamento da eleição. A turma política do Planalto lastimou esse caminho por saber que não há futuro nele. Não tem o que fazer, você conversa fiada, essa história de adiar a eleição, fraude nas rádios. Gente, não era o Bolsonaro? Que em 2018 falou que ele não tinha tempo de TV, ele não tinha tempo de rádio, ele só usou redes sociais, ele era antissistema e ele se elegeu? Não era ele que falava isso? Agora ele está reclamando da Rádio Bispa FM não ter passado a propaganda dele que isso prejudicou? Mas ele disse que conseguiu se eleger sem rádio, sem televisão, sem nada, e agora a culpa é da Rádio Bispa do Recife? É, é sério isso mesmo? O mesmo cara que se elegeu só com rede social, agora tá reclamando que vai perder a eleição por causa da Rádio Bispa FM? Que conversa fiada, né? É, Sandra, esse rapaz, filho do Bruno, vai anular o voto. Ele não vê que é uma eleição diferente das outras. Ele não vê nada. Gente, ele só é filho do Bruno Covas, ele só é parente do Mário Covas. Isso não quer dizer nada. Ele não é relevante, ele não é nada. Ele é um, ele é um moleque que está terminando o ensino médio. Ele é só isso. Nada mais. Ele não é uma pessoa importante, ele não é nada. Ele é um rapaz que tá terminando o ensino médio na Flórida. Só. Nada mais do que isso, né? É, ele vota nulo, pra não ter que falar em quem ele votou. Se um dia chamarem ele pra entrar na política, ele pode entrar. Mas ele não é uma pessoa relevante, nem aqui, nem em lugar nenhum, né? O Biraci Bra... é Lula no Brasil e Haddad em São Paulo e Jerônimo no Nordeste, 13, 13, 13. Pronto. Cadê? Ele se elegeu com fake news, Val Silva. Não. Vocês têm que aprender a mudar esse discurso. Bolsonaro não se elegeu com fake news. Não é isso que aconteceu. Bolsonaro não se elegeu por causa da facada. Bolsonaro não se elegeu por causa do kit gay. Vocês ainda não entenderam o que aconteceu. Tiraram o líder da disputa. É por isso que ele se elegeu. Qualquer coisa que acontecesse, se o Haddad crescesse e fosse ganhar, davam um jeito de tirar o Haddad também. Era impossível vencer essa eleição, o PT jamais venceria aquela eleição com Bolsonaro, sem Bolsonaro, com kit gay, sem kit gay, com facada, sem facada, porque existia um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, e o Bolsonaro ou qualquer outro ia ganhar, mas o PT não ia ganhar. É por isso que ele ganhou. Ele ganhou porque ele estava ali, era quem tinha mais chance de ganhar ele acabou levando, ele não ganhou por causa do exército de robôs, porque o Carluxo fez a estratégia, por causa da mamadeira de piroca, não foi nada disso. Ele só ganhou porque o Lula não disputou a eleição. É o Lula disputar a eleição e tá aí o Lula com a votação mais alta da história. Mais alta da história desse país o Lula teve, né? Só isso. Cadê? O Bozo... Cadê? O Bozo só se elegeu porque não tinha o Lula... É, Neuza, moleque isentão, vem da Flórida pra votar nulo. Ele não pensa na demo... Mas ele é um moleque, gente. Ele tá no ensino médio, né? É um moleque. Ele é um moleque mesmo. Ele não tá nem aí. Ele é um moleque do ensino médio, ele não tá pensando, ele nem mora no Brasil, nem tá acompanhando nada. Eu não tem relevância para esse pro filho do Bruno Covas. Eu... Eu nem sei de onde surgiu esse Bruno Covas. Eu conheci o Mário Covas. Pra mim, esse Bruno Covas apareceu só pelo sobrenome, né? Já nunca vi muita coisa nesse Bruno Coz, o filho dele, então, cadê? Graças a domingo, estamos livres do Bolsonaro, nunca mais chegou a hora. Não, Bolsonaro é presidente até 31 de dezembro, viu? Bolsonaro só foi eleito porque tiraram o Lula, mas tudo começou com o impeachment da Dilma. É o que se chama grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. É, uma, é a mesma coisa, não é que começou aqui, começou ali. É um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. É o mesmo projeto. Né? Não achem que é porque, ah, mas é por causa do kit gay. Ah, por causa das fake news. Se o Lula disputa com tudo isso, ele vencia. Em 20 anos, de 2002 a 2022, confirmando a vitória do Lula no domingo, vão ser seis eleições. Das seis, o Lula venceu cinco e não venceu seis de seis porque não deixaram ele participar. Esse é o balanço do tamanho do Lula, que as pessoas não percebem. O, Lula, o PT não perdeu em 2018 por causa do kit gay. Não perdeu por causa do soboço. Só perdeu porque o Lula não disputou. Estaria o Lula agora indo pro segundo mandato reeleito, já no primeiro turno. Ele teria vencido aquela eleição, talvez, no primeiro turno, e venceria a reeleição no primeiro turno também. Não tinha chance. Ele ia ser seis eleições em seis, em 20 anos, né? Cadê? É... O voto dele é facultativo, nem deveria se preocupar com o país, essa é a elite. Meire. Sheila, seguindo o seu raciocínio, o que impede que eles façam a mesma coisa agora? O poder econômico continua contra nós. Agora é tarde, Sheila. Agora é tarde. Não tem o que fazer agora. Você acha que o Lula foi preso assim? Ó, vamos prender o Lula, vai lá e prende. A, o Lula saiu da presidência em 2010. Acusaram de uma reforma em 2014. A denúncia foi apresentada em 2016. Pra tirar o Lula da eleição em 2018, ó, 2010 que ele saiu da presidência, até 2018, isso não é de uma hora para outra, não é assim que funciona, você tem que construir uma história, tiveram que mudar o entendimento da prisão, porque era só depois do trânsito de julgado, mudaram para só após, bastava a segunda instância, porque senão não ia dar tempo de prender, mudaram o entendimento, Teve um Instituto da delação premiada porque não tinha prova contra o Lula. O Sérgio Moro prendeu o Lula baseado na delação do Léo Pinheiro, só, pura e simplesmente. Então teve que acontecer várias coisas nesse processo para conseguir tirar o Lula da eleição. Você não dá para fazer toda hora. Não dá para fazer. Simplesmente não dá para fazer. Não é assim, entendeu? Você conseguiu ali, ó, fazer o um impeachment em 2016, fazer esse 2018, mas não dá para fazer toda hora porque você tem que construir um enredo. O Lula não é presidente há 12 anos. O que, que você vai acusar o Lula? Não tem processo contra o Lula mais. Ele, o Bolsonaro é presidente. Se você procurar, você acha algum crime dele lá. O Lula já foi revirado. De, de cima para baixo, de dentro para fora. Não tem mais o que investigar sobre o Lula. Se aconteceu alguma coisa agora, fala, oh, descobri lá em 2006. Já prescreveu. O Lula não tem mais cargo público há 12 anos. Se, se achar alguma coisa lá atrás, já prescreveu. O Lula não tem cargo público, não tem denúncia, não tem nada. O que vai fazer agora? Não tem o que fazer. Já foi, né? Cadê? Valdineia, pela lógica, quem vota em Lula... Já falaram isso agora há pouco aqui, Valdineia. Quem vota no Lula é a 13, quem vota no Bozo é 22 horas. Foi um acordo com o Supremo, com tudo. agora o Supremo fica esperando o Lula sozinho limpar as M's que eles ajudaram a fazer. É porque não deu certo. O objetivo não era eleger o Bolsonaro. O objetivo era de devolver o governo para a direita. Só que, cadê a direita? Quem era o candidato da direita? O Alckmin terminou com 5%, o Meirelles terminou com 1%, não tinha candidato. Só tinha o Bolsonaro. Aí vai tu mesmo. Mas se tivesse o Haddad com chance de vencer, tiravam, davam um jeito também. Mas não é assim simplesmente. Eles iam alegar, não, mas é que como achar o Lula não pode candidatar, a chapa toda fica comprometida. Hoje não tem o que fazer não tem o que fazer, o Lula não tem nada contra ele, né? Cadê? Digo mais uma vez, fiquem em casa, votem e voltem direito, os gados estão batendo em jornalistas, imagina nós, vou comemorar com a minha família, pronto, cadê que mais? Cadê aqui? É porque eu tenho a, a notícia dessa moça que apanhou aí, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu falar aqui também. Bora, vamos ler essa notícia da moça que apanhou. Jornalista sofre agressão no Paraná e suspeita de motivação política. Olha só. Que beleza, hein? Que beleza. A jornalista Maga... Magaela? Maziote... A produtora da CNN foi agredida na noite dessa quinta-feira em Curitiba. Ela suspeita que o ataque tenha sido provocado por motivações políticas, pois usava um adesivo da campanha do Lula. Segundo o um relato do blog do Ismael, a jornalista foi espancada por volta das 22h30 na rua 15 de novembro. Atendida pelo Hospital Cruz Vermelha, ela levou quatro pontos no rosto. Tomei porrada na cabeça e quatro pontos na cara. Não levaram nada. Tudo leva a crer que o que provocou a fúria foram os adesivos do Lula, disse Magaela ao blog. A ocorrência foi registrada no primeiro distrito policial da capital paranaense. A polícia civil investiga o caso. De acordo com o registro, ela foi agredida por um homem desconhecido. A noticiante portava, sob suas vestes, adesivos da campanha do candidato à presidência da República e do PT, que subitamente foi abordada por um indivíduo desconhecido, masculino, com cerca de 25 anos, escreveu o agente de polícia no boletim de ocorrência. Olha que loucura. Olha que loucura aqui. Eu acho que é por aqui que tá o corte, ó. Acho que é por aqui, perto da sobrancelha, né? Acho que é por aqui que tá o corte. Abre muito fácil na região, assim, do supercílio. Abre muito fácil. Acho que é por aqui que ficou esse corte feio aqui no rosto. Então... Tomem cuidado, mas provavelmente domingo isso não vai acontecer. Onde tem vigilância, normalmente essas coisas não acontecem, eles agem é na covardia, né? Cadê? É, Isabel, eu tava achando que o debate era na Band, agora pronto, não sei se assisto ou não. Aí que ansiedade só de pensar na cara do Marreco. O que, que teve uma coisa com a outra? Por que você não vai assistir só porque não é na Band? Por que não? Você vai se negar? Você vai, você vai se privar de ter acesso à informação? É sério mesmo que você faz isso? Por quê? É, se por hipótese Bolsonaro ganhasse e indicasse Moro ao STF, eu fico na dúvida de quem partiria a traição de Moro ou de Bolsonaro, quem seria traído e o traidor. Cadê? Expedito, eu quero comemorar nesse fim de semana o trido Mengão e o trido Lula. Bora, ó, eu vou ouvir as suas mensagens no WhatsApp. Eu quero saber onde você vai votar e quantos votos para o Lula tem aí na sua casa. Então eu quero ouvir a sua participação no WhatsApp. Cadê? Bora que eu quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir. Pronto. Bora, quero ouvir a sua participação agora, cadê? Bora, meu povo, eu quero ouvir aqui, ó. Pronto. Cadê? Eita! Aê! Bora que eu quero ouvir quantos votos, onde você vota e quem... Quantos votam aí na sua casa? Deixa eu ouvir.
3: Boa noite, professor Roberto.
0: Hum.
1: Aqui é em Teresina é Piauí, Pessoal sou aí. aqui em casa são sete votos para o Lula. E no nosso estado está praticamente com 70%
0: de votos para o Lula. Valeu.
1: Boa noite, professor. Eu sou a Suzana, aqui de São Bernardo, do campo, hum. quase vizinha da onde o Lula morava. Eu vou votar aqui mesmo, em São Bernardo. Na minha casa somos três pessoas e meus dois filhos e todos votam no Lula e no Haddad. Ok, boa noite a todos.
0: Boa noite. Boa noite, professor
3: Roberto. Eu sou Samuel de Otamira, do Pará. Diga. Eu voto no Lula em casa, são seis votos para o Lula. Obrigado. Vamos em frente e boa sorte para nós todos.
1: Boa noite, Valeu. professor Roberto, aqui é Guia Martins, né? Diga. Do Rio de Janeiro. Hum. Professor, aqui sou eu, meu marido e meu filho. Né? Eu estou na dúvida, hum. não ex-cunhado tem. Mas aqui na minha casa são quatro. Agora no Rio de Janeiro a gente viu, acho que vai, vai repetir né, os votos que teve, né,
0: professor? É capaz.
2: Boa noite, professor Roberto Oi. Jussara, falo de Ponte Nova, Minas. Na minha cidade são 70 mil habitantes e a grande maioria vota no Lula.
0: Valeu.
1: Professor Roberto, boa noite. Rosa do Rio de Janeiro, Tijuca.
2: É aqui somos três, todos para o Lula, tá bom?
1: Fechou?
0: Um
2: abraço.
1: Outro. Professor, minha família não é muito grande, hum. mas eu contabilizei uns oito votos.
0: Tá jóia.
2: Boa noite, professor. Marta do Rio de Janeiro. Aqui só eu, só na minha casa. Hoje é meu aniversário, professor. E assim como o nosso presidente Lula, eu também fui registrado no dia 6. Sério? Um abraço a todos.
0: Legal. Daqui a pouco a Dilma dá os parabéns pra você, viu?
3: Boa noite, professor Roberto. Eu, voto aqui, eu sou a Aparecida Ramalho, voto aqui de Berilo, Minas Gerais, Valdir de de É eu, marido e um filho. E tem uma filha que mora em São Paulo. Ela vota em Haddad e Lula. E nós somos Lula. Valeu. Boa noite, professor. Aqui é o Washington, fala de Salvador, Bahia, Nordeste, quebra-retara. Aqui eu moro no fundo, aqui é minha mãe com minha mulher, minha esposa, ela em casa tem umas sete a oito pessoas. Todo mundo Lula, todo mundo vai Lula. Valeu. Boa noite, professor. Sebastião aqui de Sainha dos Pintos Rio Grande do Norte. Ah. Aqui na minha casa é só eu, porque eu moro só, né? Eu sou separado. Mas na rua aqui que eu moro é uma ruazinha pequena, mas parece que todo mundo é Lulaista, né? Valeu. Boa noite Roberto Cardoso Aqui é Expedito de Juazeiro da Bahia Vai, Aqui são quatro votos para Lula e quatro para Jerônimo Um abraço Outro Professor Roberto, aqui em casa é três votos Parece pouco, três, mas é selecionado É Lula lá para acabar com o fascismo Valeu, obrigado
0: Professor, muito boa noite, pastor Daniel Ramos Fala aqui de Suzano na minha casa vai ser 13 votos, mas na igreja tem 118. Valeu. Obrigado pela participação. Obrigado, viu, a todo mundo que ajudou a contribuir, a enriquecer a live. É bacana quando vocês participam. Cadê quem mais? Deixa eu ver. Roberto, existe um vídeo que compilou tudo o que o Moro disse contra o Bozo. Excelente. Valeu, Carlos. Souza, obrigado. Vou ver se consigo ir votar. Vou tentar de tudo. Pronto. Somos três. Todos votamos no Lula. Meu filho que reside em São Paulo também vai votar no Haddad Fernando Torres. Pronto. Cadê? Val Silva. Ainda bem que onde moro também só dá Lula e se o Haddad ganhar aí a festa vai ser maior ainda. Pronto. Eu vou assistir porque vai ser muito divertido. Janones vai, o Marreco. Só vai fazer coa quá, quá, quá. Angelina, cadê? Quem mais? É, Luzia, eu já falei várias vezes nos meus comentários que esses bolsonaristas estão todos enrostidos e têm medo de sair do armário, mas eles adoram ficar homem com homem, mulher com mulher, inclusive Bolsonaro. Oi, oi a denúncia. É, atleta, gado não tem nacionalista, bandeira aí no corso são tipo exportação, lote .00071 o que será que é isso? É um enigma? Val, Maria de Fátima na minha sogra também tem uns 13 aqui em casa, são 3. Pronto, mais uma notícia? Vamos que está terminando, já estamos chegando 9 horas, o debate é 9 e meia, hein? Bora, venham aqui. Exército quer notificar Roberto Jefferson sobre cancelamento de registro de colecionador de armas. Olha só. O exército quer notificar o ex-presidente do PTB, Roberto Jefferson, sobre o cancelamento de seu certificado de CAC, sigla para colecionador, atirador desportivo e caçador, que o permitia possuir armas. Com isso, ele não tem mais autorização legal para manter um arsenal em seu poder. A sua licença de CAC já estava suspensa e ele não poderia ter armas fora de Brasília, o que já indica uma irregularidade na manutenção de diversos armamentos em sua residência, em Comendador Levi Gasparian. Agora, porém, o exército informou à Secretaria Penitenciária do Rio de Janeiro, que deseja notificá-lo sobre o cancelamento de seu registro de CAC. A notificação foi enviada pelo comando da Primeira Região Militar, a CEAP, e também encaminhada ao Supremo Tribunal Federal. Jefferson está preso desde o último domingo, após uma ordem do ministro Alexandre de Moraes. Inicialmente ele disparou tiros de fuzil e granadas contra os quatro policiais federais que foram à sua residência executar a ordem de prisão. Por isso também foi alvo de um auto de prisão em flagrante, por quatro tentativas de homicídio. Gente, o Roberto Jefferson, ele quis matar policiais. Ele quis realmente matar policiais, porque é, a Carina de Oliveira né a agente federal que tava lá ela tomou um tiro no quadril mas ela só tem estilhaços no quadril porque o tiro de fuzil acertou a arma a arma estava quebrada dentro do coldre era para ela ter perdido a perna ali quem sabe né e as granadas ele amarrou pregos em volta assim com fita adesiva e jogou quando explodiu Saiu furando os carros todos ali. Ele quis realmente matar pessoas ali. Não é que ele fez, olha, eu joguei ali só para fazer uma graça. Não, o objetivo dele era matar pessoas mesmo. Porque a mulher tomou um tiro no quadril. Ela tem estilhaços no quadril, mas ela deu sorte. Porque a bala de fuzil acertou a arma dela dentro do coldre. Se vai direto no quadril, podia cortar a perna ali. E às vezes com sangramento a pessoa morre na hora, né? Inacreditável. Patrícia Lima... Hoje estavam distribuindo cesta básica na porta de, um, de uma distribuidora no entorno do Distrito Federal. O povo do Bozo, denunciei no TSE. Valeu, Patrícia. Parabéns pela sua atitude e obrigado pelo superchat. Obrigado também por ser membro do canal, viu? Cadê? É, dá? Não notificou? Fala sério o que aconteceu, Arthur? E tem muitos como Bob Loucos e Armados. Cadê que mais? É, até que enfim, algo útil do exército disse Trevosa Lux Cadê? Minha família é enorme e a maioria é Lula Pronto, cadê? É, Fanny Rego Veja as mensagens dos moderadores O que aconteceu, Vladimir Ó, oh, vou fazer o seguinte, como faltam 5 para as 9 eu vou ver as mensagens do Pix e quando terminar a live você vai ser direcionado para a live do debate, não vai transmitir o debate, mas a gente vai estar tá aqui conversando, tá? Então você não vai começar agora, começa às 9 h mas você já marca lá o lembrete para você ser notificado a hora que começar. Provavelmente 10 minutos antes eu já comece, então eu vou sair rapidinho para dar uma volta no quarteirão com essa cachorra aqui que tá braba. Deixa eu pegar aqui ó a mensagem do Pix para ler o Pix que você mandou, bora... Pronto, cadê? Jup. Tô abrindo o aplicativo aqui, rapidinho. Demora um pouquinho mais abre, viu? Deixa eu ver se caiu o Pix da Le Rouanet. Eu recebo trilhões da Le Rouanet. Eu vivo na Bamata da Le Rouanet. Olha, tem aqui. Uh, cadê? Marlene Luglio Bocchi, Boc, muito obrigado pela sua contribuição, valeu. É, Obrigada por tudo, professor querido 1313, 13", disse Maria Soares Viana, muito obrigado. João Carlos da Silva, muito obrigado pela sua contribuição, valeu. E... É uma honra de estarmos do mesmo lado da trincheira nesta guerra contra o obscurantismo. Obrigado até a vitória. Ana Elizabeth de Souza, muito obrigada pela contribuição também. Valeu de coração. Foram esses, agora eu vou fazer o seguinte. Encerra. Quando acabar, você vai ser direcionado já para a live da, do, do debate. Vai ser nove e meia. Aí de 9 até nove e meia, eu vou dar uma volta no quarteirão com a Teca, pra ela não ficar sem, porque tá quente também, precisa tirar ela daqui de casa. E eu, eu dar uma volta no quarteirão e eu volto. E a gente já volta pra conversar. Valeu? Então aguenta as pontas aí, não saia, que você vai ser direcionada pra live. E aí lá, você só aciona o um lembrete, porque começa nove e meia. Valeu? Beijinho até daqui a pouco. Tô voltando, viu? Já tô indo e já volto. Fui!